0: 第六章，原型设计。克拉拉需要重新设计他的人生。他曾是一名销售高管，在高科技领域发展。在过去的三十五年里，他的事业取得了很大的成功。但是现在他退休了。眼下，克拉拉不想再进入任何与销售相关的行业，不想参加和销售限额有关的会议。实际上，他都不想再听到这几个字了。他的许多朋友在晚年时都把大量时间放在了发展自己的兴趣爱好上。有的人甚至把爱好发展成了职业。克拉拉的朋友们似乎都远离了曾经的专业领域，但是克拉拉并没有什么兴趣爱好。作为一个单亲妈妈，她大部分时间都用来抚养孩子、拓展销售事业。退休之后，她的孩子已经长大成人，她的事业也结束了。她不知道自己下一步该做什么，从哪里开始。因此，我们为她提供了帮助，让她从当前的实际情况出发，设计未来的生活。克拉拉的朋友给了他各种各样的建议，他们认为只要有行动就好了。如果你没什么想法，那么就随便找件事去做。你不能什么也不做，不管做什么，只要别无聊地待在家里就好。但是克拉拉不知道从何处着手。他承认找点事做是个不错的建议，但是他很容易在一些不适合自己的事情上投入过多。首先，他需要找到一个方法，在不需要投入过多的情况下，先尝试去做一些事情，从中获得真实的体验。他不必投入全部的时间和精力，只是先试试。虽然一开始克拉拉对返厂事业还没有一个具体的目标，但她终于找到了让自己感兴趣的事。她是 IBM 第一批销售大型计算机的销售员，而且她一直都在倡导男女平等。他认为，让我们做一些帮助女性的事情吧。从那时开始，他便积极寻找各种方法为女性提供帮助。几周之后，他在当地教堂听了一位女士的演讲，内容是关于协调技巧和非暴力沟通技巧，以及如何利用这些技巧为失足少年的母亲和婚姻中受虐的妇女提供帮助。克拉拉向这位女士进行了自我介绍，并向她提问。克拉拉的问题非常尖锐，她还受邀参加了调解技巧培训班。这个课程一周只需上几个小时的课。通过这个课程，他将学到如何进行调解，从而帮助陷入困境的女性。于是，他参加了这个培训课程，最终获得了调解合格证书。这次培训为他提供了一个机会，他获得了一份难度很大的工作，在青少年司法系统提供调解服务。这份工作并不稳定，因为资助是按年算的，今年有，明年就不一定了。但这正好适合克拉拉。这份工作需要克拉拉在法庭、学校、家长和问题少年之间进行调解，为被判监禁的问题少年寻找一种可替代的解决方式。这份工作也很具挑战性，但是克拉拉发现自己过去几十年的销售工作经验让他受益匪浅。他很善于谈判，并且能够快速抓住问题的症结，解决问题。同时，很多问题少年都是由单亲妈妈抚养的，对独自抚养孩子的单亲妈妈。他的心总是会特别柔软。克拉拉非常喜欢这份工作，她想要试试。在工作中，克拉拉对无家可归人群的议题越来越感兴趣，女性流浪者的问题尤其严重。通过 WFC， 她认识了对流浪者之家资助最多的一位慈善家。这位慈善家邀请克拉拉加入流浪汉之家董事会。这时，克拉拉意识到她找到了自己的返场事业，她接受了邀请。目前，他正为解决当地流浪者问题而努力，为全美解决流浪者问题树立了榜样。在一开始投入解决流浪者问题的工作时，克拉拉并没有制定相关的计划。发现了这一点后，他经过认真思考、仔细推敲、精心拟定了一系列小型的体验活动来设计他的人生路。他通向流浪斗士的道路并不是一帆风顺的。顺便说一下，这份工作唤起了他所有的激情。他学会了像设计师一样思考，一步一步通过原型设计开启了自己的前进之路。他坚信，如果他对每一次原型设计都能够亲自进行并实践测试，那么就一定会成功。之后，克拉拉又进入了流浪者中心的董事会，在董事会的工作中，他遇到了各式各样的人，并通过亲身经历探索自己的人生选择。这是通过人生设计，克拉拉才找到了事业的第二春。克拉拉做到了，你也能。思维误区：如果我全面研究了有关计划的所有数据，那么我就一定会成功。重新定义：我应该进行原型设计，从中发现可选计划中存在的问题。学会提问、建造及思考。在斯坦福大学设计学院，你经常会听到这样一句话：当这个想法和注重行动的心态结合在一起时。就会激发绵延不绝的创造性思维。如果你问学员他们正在做什么，他们会告诉你他们正在建造原型。他们可能正在进行各种原型设计，如产品方案、新的消费者体验或者新服务。在斯坦福大学，我们坚信任何事物都可以进行原型设计，从物体到公共政策。原型设计是设计思维不可分割的一部分。因此，我们有必要稍作停顿，首先弄清楚原型设计的原因，搞清楚原型设计的方法。当你试图解决一个问题时，你通常都会从已知的条件入手，即从数据开始。你需要足够的数据才能够明白是什么原因导致了事情的发生，以及当某件事发生时可能会带来什么样的后果。但是，当你设计你的人生时，不会有很多数据供你参考。尤其是关于未来的可靠性数据，你不得不接受事实，承认这是一个十分棘手的问题。传统的因果思维在这里并不起作用。幸运的是，设计师想出一种方案，即通过原型设计来帮助你悄然走进你的未来。在人生设计中，当我们使用原型设计方法时，我们并不是要检查你的解决方法是否正确，也不是要演示如何进行完整的设计，更不是只设计一个原型。设计师会设计很多个原型，绝对不会只设计一个。进行原型设计主要是为了提出有建设意义的问题，暴露出我们内心深处的偏好和设想，迅速重复反馈。逼近目标，为我们想要尝试的人生路提供前进的动力。原型设计应采取提问的形式，通过问题来了解自己感兴趣的事情，获得相关数据。好的原型设计会就一个问题的某个方面提问，然后就此设计一种体验。在这种体验中，你可以对自己潜在的、感兴趣的未来进行尝试。原型设计通过体验的方法把未来的生活具体化。你可以想象未来的生活。就好像你正在经历一样。原型设计还可以创造新的体验，让你有机会了解一个全新的职业，哪怕只有一个小时或者一天的时间也是非常好的。原型设计还有助于你建立良好的人际关系网，把你和对你的人生设计感兴趣的人团结在一起。原型设计也是开启谈话的好方法。通常一件事的发生必然以另一件事作为缘由。原型设计有时会给你带来意外的惊喜。以及更多意想不到的机会。在无法获得更多数据之前，通过原型设计，你可以进行尝试。即使马上就失败也没有关系，你可以再次尝试，因为原型设计中不会有过多的投入。我们的理念是，对你感兴趣的事一定要进行原型设计。另外，在开始进行原型设计时，对问题的解决程度低一些，最好简单一些，这都没关系。就问题的某个方面设计出一个原型，用它来解答整个问题。利用你已有的或者你能够了解的信息做好准备，快速重复反馈。记住，原型设计并不是指在大脑中进行思维实验，原型设计必须是现实生活中的一次实际体验。有益的数据只存在于真实世界中，原型设计最好的方式是亲身参与到你感兴趣的领域，这样才能够获得所需的信息。原型设计同时也是培养你的同理心、加强你对生活的理解的过程。我们进行原型设计时不可避免的需要合作，需要和他人共事。每个人都在不断前进，你的原型也会邂逅其他人的原型，由此你可以了解到他人的人生设计，为你的生活提供启示。因此，原型设计包括提出有难度的问题、创造体验、提出假设、快速失败，并且在失败中前进。悄悄走进你的未来，在这个过程中，你会更加了解自己，也更容易理解他人的处境。一旦你明白了原型设计是你获得所需数据的唯一方法，它就会成为人生设计过程中一个不可或缺的部分。由此可见，原型设计的意义重大。不进行原型设计，可能会让你付出昂贵的代价。爱丽丝认为自己不需要进行原型设计，因为她已经做好了出发的准备。爱丽丝在一家大公司的人事部门工作多年了，现在她想做出一些巨大的改变。她觉得自己已经准备就绪。爱丽丝喜欢美食，尤其是意大利美食。在托斯卡纳的小咖啡馆和熟食市场中，她有过很多美好的经历。经营一家熟食店，内设一个小咖啡馆，提供地道的托斯卡纳美食，售卖美味咖啡，这是她一直以来的梦想。她决定实现这个梦想。他攒足了创业资本，四处收集美食菜谱，然后在他家附近进行调查，试图找出一个最合适的地址开店。终于，他租了一家店铺，重新进行了装修，储备好了最优质的原材料，并组织了轰轰烈烈的宣传活动。他的店取得了巨大成功，工作量也很大，他比以前更忙了。但不久，他就感到特别痛苦。原来，爱丽丝他根本没有对自己的想法进行原型设计。他也不是一步步走向未来的，他过于着急了。爱丽丝并不了解夜以继日的在咖啡馆工作是什么情况，她把经营一家咖啡馆和去咖啡馆喝咖啡视为同一件事了。通过这次经历，她不得不承认，她虽然是一个优秀的咖啡馆设计者，也有创新能力，但她并不是一个合格的美食店管理者。她讨厌不停地招聘店员，厌恶盘点库存或者进货。甚至不喜欢过问店铺保养维修的事情。虽然这家店铺非常成功，却让他陷入了困境。他不知道接下来该怎么办。最后，他卖掉了该店，选择从事餐厅室内设计工作。但这条路又给他带来了巨大的痛苦。如果爱丽丝对自己的想法进行了原型设计，又会怎么样呢？首先，他可以尝试一下餐饮供应服务，这是容易开始又容易结束的工作，不用租赁店铺。雇员很少，超级方便，而且不需要固定的工作时间。他也可以去一家意大利美食店找份清洁员的工作，好好看看餐后的桌面是多么狼狈，而不是只关注精美的菜单设计。他也可以分别采访三个快乐的店主和三个脾气暴躁的店主，看看自己会是哪种店主。在他放弃了上述这两份工作之后，我们见到了爱丽丝，她报名参加了我们的人生设计培训课，并向我们讲述了他的故事。在培训课后，他后悔地说道：“天啊，要是我一开始就放慢脚步，先进行原型设计，那么我就不会浪费这么多时间了。的确是这样，即使你很着急，我们仍建议你对自己的想法进行原型设计，这样你才能把人生设计得更好。不但可以节省大量时间，还能避免很多不必要的痛苦。”